0: Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad Es quizá la segunda celebración más grande después de la Navidad Y se celebra todos los 14 de febrero Es un día para celebrar con flores, con besos, con abrazos Es un día para declarar amor y amistad Es bellísimo ¿Pero cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Quién es ese misterioso santo llamado San Valentín? ¿Cuáles son los tipos de amor? ¿Quién es ese famoso cupido? Para averiguar todo esto, quédate con nosotros hasta el final Comenzamos <música> La historia de esta celebración y la de su santo es un completo misterio, pero podemos comenzar diciendo que esta celebración contiene mezclas de tradiciones romanas, cristianas y griegas. La iglesia católica reconoce dos santos diferentes que pueden ser relacionados con el tema, uno llamado Valentín y otro Valentinus, ambos fueron martirizados. Esto se va a poner feo. Una leyenda sostiene que Valentín fue un sacerdote que sirvió durante el siglo III en Roma, cuando el emperador Claudio II decidió que los hombres solteros eran mejores soldados que los que tenían esposa y familia. Prohibió el matrimonio de los jóvenes, para de esta manera tener más candidatos a ser soldados. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entonces, el sacerdote Valentín, al darse cuenta de la injusticia de este decreto, desafió al emperador Claudio y continuó realizando matrimonios para jóvenes amantes en secreto. Cuando descubrieron las acciones de Valentín, el emperador Claudio ordenó que le ejecutaran eso no me lo esperaba aunque la leyenda de San Valentín es un poco turbia todas las historias enfatizan su atractivo como una figura simpática, heroica y lo más importante, romántica es bellísimo. La primera teoría es que se cree que el Día de San Valentín se celebra a mediados de febrero para conmemorar el aniversario de la muerte o el entierro de San Valentín, que probablemente ocurrió alrededor del año 270 después de Cristo. Otra teoría es que la iglesia cristiana puede haber decidido colocar la fiesta de San Valentín en medio de febrero en un esfuerzo de cristianizar la celebración pagana de Lupercalia. Lupercalia era un festival de fertilidad dedicado a faunos, el dios romano de la agricultura, así como los fundadores romanos Rómulo y Remo. Los miembros de Luperci, una orden de sacerdotes romanos, se reunían en una cueva sagrada donde se creía que los niños Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, eran cuidados por una loba. Los sacerdotes sacrificaban cabras para la fertilidad y un perro para la purificación. Luego, despojaban la piel de la cabra en tiras, las mojaban en la sangre del sacrificio y salían a las calles, abofeteando con la piel de la cabra suavemente a las mujeres, como también a los cultivos del campo. ¿Qué? El hecho que los sacerdotes golpearan a las mujeres con piel de cabra muerta no les asustaba. Es más, las mujeres romanas agradecían el toque de las pieles de esos animales porque creían que las haría más fértiles el próximo año. No tengo pruebas, pero tampoco duro. Y como esta tradición era bastante macabra y poco divina, se cree que la iglesia católica intentó cristianizarla u opacarla, colocando en la misma temporada la fecha en memoria de su santo San Valentín. Luego, declararían la celebración de Lupercalia como prohibida por no ser cristiana. Pero luego, a finales del siglo V, el Papa Gelacio declaró el 14 de febrero como día de San Valentín. Un dato interesante fue que el poeta inglés Geoffrey Chaucer fue el primero en registrar el Día de San Valentín como un día de celebración romántica. En su poema de 1375, llamado Parlamento de las Inmundicias, escribiría una parte que diría «Porque esto fue enviado el Día de San Valentín, cuando todas las infracciones vienen a elegir su pareja». Esto se cree que dio inicio a que en esta celebración se regalen tarjetas con textos dedicados al ser querido. Oh. ¿Y el famoso Cupido quién es? A menudo se representa en las tarjetas del Día de San Valentín como un querubín desnudo que lanza flechas de amor a los amantes cuando están desprevenidos. Pero el dios romano cupido tiene sus raíces en la mitología griega, como el dios griego del amor, el bien y muy conocido Eros. El nacimiento de este dios del amor llamado Eros tiene sus variantes, algunos dicen que es hijo de Nix y Erebus, otros que es hijo de Afrodita y Ares, e incluso algunos dicen que es hijo de Afrodita y Zeus, quien habría sido tanto su padre como su abuelo, es decir, fruto de un incesto. Pero bien, alejándonos un poco de mitos e historias, hablemos cuáles son los tipos de amor. Según los mismos griegos, hay cuatro tipos de amor principalmente. Y estos serían el amor eros, el amor storge, el amor philia y el amor ágape. El amor eros representa el amor pasional y erótico. En la mitología griega, eros era el dios que simbolizaba el amor romántico, la pasión e impulsividad. Oh. Los griegos clasificaron como Storge al amor fraternal, amistoso y comprometido. Es un amor que se crece a lo largo del tiempo y se relaciona con las relaciones familiares y de amistad. Es bellísimo. En cambio, al amor filia se le conoce como ese amor que existe entre amigos, ese amor al prójimo que busca un bien común y se expresa a través del respeto, solidaridad, comprensión y compañerismo. Los griegos denominaron como amor ágape a ese amor más puro e incondicional que existe. Se refiere a un amor que nutre, un amor generoso, consciente de sus deberes, un amor espiritual y profundo, cuya prioridad es el bienestar del ser amado. El amor, al final, sea cual sea su tipo, es algo santo y puro. Incluso Dios se define como el amor. En Dios no hay amor, Él es amor. Por lo tanto, no deberíamos permitir que el marketing, el comercio o la perversión lo ahoguen con celebraciones que solo buscan consumo. Más que regalar cosas en estas fechas, regala tiempo, regala un beso, una buena plática, un almuerzo, un abrazo. Regala eso, lo que supuestamente se celebra. Regala amor.